0: Corona hat den Künsten schwer zugesetzt. Zuerst sind sie durch die Raste aller staatlichen Hilfen gefallen. Später gab es zwar gute Hilfsprogramme, aber das Geld floss nur schleppend. Es ist die Zeit zu fragen, wie es den Künstlerinnen an den Theatern ergangen ist. Und vor allem, in welchem Zustand sind die Häuser jetzt und wie kann es weitergehen? Beim Berliner Theatertreffen haben Carsten Broster, der neue Präsident des Deutschen Bühnenvereins, und die Schauspielerin Laura Kiene darüber gesprochen. Wochen. Kine ist im Vorstand des Interessenverbandes Ensemble Netzwerk. Barbara Behrendt war online dabei. Guten Abend, Frau Behrendt. Guten Abend. Wo beginnt eine Krise, fragt der Titel der Veranstaltung. Das legt ja nahe, dass die Krise der Theater nicht mit Corona angefangen hat.
1: Ja, ganz richtig. Da waren sich Laura Kiene und Carsten Broster auch einig. Also beide haben gesagt, dass Corona eigentlich offengelegt hat, was an den Theatern so alles schief läuft und dass die Krise im besten Fall für die Zukunft wie ein Katalysator wirken kann. Zuerst ging es Laura Kiene, klar, als Vertreterin der Schauspielerinnen und Schauspieler, natürlich um besseren finanziellen Schutz. Da war in der ersten halben Stunde, war das doch ein sehr detailliertes Gespräch über die besondere Situation der temporär Beschäftigten an den Theatern das sind eben nicht die Solo-Selbstständigen, sondern das sind die Schauspielerinnen und Spieler, die für ihre Arbeit am Theater sozialversicherungspflichtig bezahlt werden, die aber nicht fest angestellt sind und zwischen den unterschiedlichen Verträgen mit verschiedenen Theatern dann eben auch mal freiberuflich tätig sind. Also ja, ein hybrides Beschäftigungsmodell, wie man so sagt und diese doch ziemlich große Gruppe von Menschen am Theater, gerade an den freien Häusern, aber nicht nur, die ist eben durchs Raster gefallen und da drängt das Ensemble-Netzwerk jetzt darauf, im Vertrag einheitliche Regeln zu schaffen, Ausfallhonorare zu benennen, die in jedem Fall bezahlt werden und eben auch Honoraruntergrenzen. Und Carsten Broster, der ja nicht nur neuer Präsident des Bühnenvereins ist, sondern auch Kultursenator in Hamburg, hat dem zugestimmt, hat aber auch gesagt, dass die Häuser ja normalerweise nicht selbst entscheiden, ob sie sowas wie Ausfallhonorar bezahlen, sondern dass die Theater weisungsgebunden sind, dass das eine Sache der Kämmerer der Kommunen ist und es während der Krise für den Bühnenverein darum ging, aufzuklären, wo man dann eben trotzdem kulant sein darf, was gezahlt werden kann und was eben nicht.
0: Ging es denn bei diesem Gespräch allein ums Geld und um finanzielle Absicherung?
1: Ja, also tatsächlich ging es zuerst wirklich nur um diese finanziellen Fragen zur sozialen Absicherung der Theatermitarbeitenden. Das war aber durchaus interessant, weil Broster immer wieder erklärt hat, woran es dann genau hakt. Also es braucht besseren Schutz für die Hybridbeschäftigten, damit sie nicht gleich in die Grundsicherung rutschen. Aber dieser Schutz muss dann eben auf die Menschen im Kulturbereich begrenzt werden. Er hat aber auch die Frage gestellt, wären denn wirklich alle bereit, während ihres Vertrags am Theater dann auch in eine Arbeitslosenversicherung einzusetzen? zahlen zum Beispiel. Und später dann ging es aber auch um strukturelle Probleme der Theater. Also Laura Kiene hat da gleich die Machtverhältnisse angesprochen, die am Theater zuletzt ja eben auch zu Missbrauch geführt haben und hat dann gefordert. Ein Mittel, einen sehr viel angstbefreiteren Raum zu kreieren, wäre zum Beispiel die Mitarbeitenden, die in Vertretungsfunktionen sind, also sei das zum Beispiel Ensemblesprecherinnen oder Mitarbeiterinnen im Betriebsrat, vor der Nichtverlängerung, also quasi der Kündigung zu schützen. Weil sie erst dann nämlich wirklich frei ihre Vertreterfunktion auch in Vertretung für andere Kolleginnen und deren persönliche Belange ausführen können. Und das ist bis heute nicht der Fall. Was wir möchten, ist Informations- und teilweisees Mitbestimmungsrecht in organisatorischen und sozialen Fragen. Zum Beispiel auch in der Frage, wer in eine Leitungsposition berufen wird. Dass man mitlaufen kann in den Auswahlprozessen. Dass dieser Auswahlprozess überhaupt mal transparent gemacht wird, dass die Stelle ausgeschrieben wird, das ist auch nicht bei jeder Position im Theater der Fall. Ja, und Broster hat dann auf mehreres hingewiesen. Zum einen auf die Vorreiterfunktion, in der er die Theater sieht.
2: Gilt übrigens ja nicht nur für die Theater selber, sondern die Frage, wie strukturieren wir eigentlich Hierarchien in größeren Organisationen, in komplexeren Organisationen, betrifft uns ja überall in der Gesellschaft. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Bühnenbetriebe da eher Vorreiter sind und man auf sie guckt und sagt, Guck mal, so lösen die das, die lösen das kreativ, die haben Ideen, wie man mit sowas umgeht und nicht eine Situation, wie wir sie momentan manchmal haben, dass man das Gefühl hat, da ist noch etwas an Modernisierung nachzuholen, was anderenorts vielleicht schon geleistet worden ist. Das muss eigentlich der Anspruch sein, den wir an den Theatern haben.
1: Ja, und in puncto Auswahlverfahren hat er aber auch darauf verwiesen, dass es ja nicht die Theater sind, die das entscheiden, sondern das sind die Träger, es ist die Politik, die Leitungsfunktionen besetzt. Also er sagte, in Hamburg, da sei es gang und gäbe, dass natürlich Mitarbeitervertretende mit in den Findungskommissionen sitzen, dass er das aber eben nur für Hamburg in der Hand hat und als Bühnenvereinschef dann eben höchstens Vorschläge machen kann. Und da sieht man eben, es braucht ein Umdenken bei den Entscheidern in der Kulturpolitik. Und drittens auch ganz wichtig, er hat darauf verwiesen, dass es eben nicht nur darum gehen kann, die Leiterinnen und Leiter auszutauschen oder ja, mit Doppelspitzen an den Häusern zu arbeiten, sondern dass es im Theater, wie in jedem anderen Betrieb, darum geht, den Betrieb so zu strukturieren, dass alle mitgenommen werden. Also, dass alle auch den Sinn ihrer Arbeit sehen.
0: Wo hört die Krise auf? So lautet der zweite Teil des Titels dieser Veranstaltung, die Sie, Barbara Behrendt, verfolgt haben. Gab es denn hier noch weitere Zukunftsideen?
1: Ja, das war dann der Teil für die Utopien. Laura Kiene hat sich gewünscht, dass die Theater, staatlich subventioniert, ja eben auch der ganzen Gesellschaft offenstehen. Und zwar den ganzen Tag. So in etwa wie Bibliotheken mit WLAN, Café. Also wirklich als gesellschaftlicher Treffpunkt. Und sie hat gefordert, dass die Finanzierung der Kultur bei den Kommunen eben nicht mehr als freiwillige Leistung gilt, sondern festgeschrieben wird, um auch kommenden Kürzungswellen vorzubeugen. Und Brosta hat sich dezidiert dafür ausgesprochen, dass die Kultur nach der Krise nicht weiter vom Bund finanziert wird, wie das ja im Moment der Fall ist, durch diese ganzen Hilfsprogramme, die er natürlich auch gut findet. Aber Kultur, sagt er, muss dezentral verantwortet werden. Sonst passiert abseits der Metropolen nämlich nur noch ganz wenig. Und das kann ja auch nicht der Kulturauftrag sein. Und dann hat er für mich wirklich die Frage, der Stunde
2: gestellt. Welche Bedeutung messen Bürgerinnen und Bürger unserer Arbeit eigentlich zu? Und der Aufschrei, als die Kultur in diesem Lockdown Light Ende Oktober, Anfang November als erste geschlossen wurde, kam nicht aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Der kam aus der Kultur. Aber Mhm. dass jetzt Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich gesagt hätten, ihr dürft unser Theater nicht schließen, ihr dürft unser Museum nicht zumachen, das ist nicht passiert. Mhm. Und warum das nicht passiert ist, die Frage müssen wir uns mal stellen. Ich glaube, darauf brauchen wir Antworten. Ja und das finde ich so wichtig und das trifft
1: bei allen finanziellen und strukturellen Debatten äh, die übergreifende Kernfrage, die sich ja alle Theater stellen müssen, weil sie über die Krise hinausweist. Also warum hat denn kaum jemand fernab der eigenen Blase gefordert, wir brauchen unsere Theater, die sollen wieder geöffnet liegen. Also da liegt für mich wirklich der Hund begraben, wenn man ein Theater für die komplette Gesellschaft sein will.
0: Barbara Behrendt hat einem Gespräch zur bundesweiten Situation der Theater zugehört und für uns die wichtigsten Forderungen und zukunftstauglichen Maßnahmen und Fragen benannt. Dafür vielen Dank.
1: Sehr gerne.